0: Heute rund um dieses Thema: So manipulierst du den Net Promoter Score (NPS). Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Ähm, ja, ich gebe zu, der Titel ist etwas provokant, ähm, indem ich dir verrate, wie du den Net Promoter score äh, fälschen kannst, manipulieren kannst, beeinflussen kannst. Hör mir einfach mal zu und äh, danach wirst du es, glaube ich, verstehen, warum ich das so provokant formuliert habe. Also, was ist überhaupt der sogenannte Net Promoter score ähm, Da gibt es mehrere Möglichkeiten, du weißt es schon, dann bleib trotzdem dran, weil hinten kommen die Manipulationsmöglichkeiten. Ähm, oder Du hast davon mal gehört, weißt aber nicht so genau oder du sagst, was ist denn das? Was ist das? Werde ich ja beantworten. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Also ähm, es geht ja oft darum, dass Unternehmen wissen wollen, wie zufrieden eigentlich die Kunden mit dem Unternehmen sind. Naja, klassischerweise machen die dann sowas wie Kundenzufriedenheitsbefragungen, die dann regelmäßig durchgeführt werden. Habe ich schon die diversesten... Ähm, Version von erlebt, monatliche Kundenzufriedenheitsbefragung immer an andere Kundenstämme, manche haben die Kundenstämme gleichgehalten, die regelmäßig jedes halbe, jedes ganze Jahr befragt. Gibt Es verschiedensten Möglichkeiten. Aber es gibt da auch extrem seltsame Auswüchse manchmal. Also so Zufriedenheitsbefragungen werden manchmal nur extrem selten durchgeführt oder gar unregelmäßig. Aber der Witz scheint zu sein, dass es immer extrem aufwendig ist, weil man muss Kunden selektieren, man muss die anschreiben. Ähm, häufig äh, passiert das immer noch mit Papierfragebögen, ähm, man hätte das ja vielleicht auch über Internet lösen können, mit einem einfachen Online-Fragebögen, gibt es auch, trotzdem beobachte ich oft immer noch Unternehmen, die äh, Papierfragebögen erstellen, drucken lassen, an Kunden schicken, die müssen das dann ausfüllen oder machen das halt zum Teil, schicken es wieder zurück, irgendeiner muss es wieder eintippen, damit man dann eine Statistik daraus bekommt, ähm, auf alle Fälle extrem aufwendig. und was ich aber beobachte, ist, dass es scheinbar eine recht seltene Möglichkeit ist, Kundenstimmen einzufangen oder mal die Meinung des Kunden zu bekommen. Und deswegen beobachte ich oft dann so ein Wettrennen von verschiedenen Abteilungen. Also jetzt egal, ob es Produktmanagement ist, Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb oder sonstige Abteilungen, da habe ich dann manchmal so Bewegungen beobachtet, Oh, da gibt es wieder eine Kundenbefragung. Wir wollten doch auch nochmal einen Kunden befragen. Wir wenden uns da mal dran. Wir hängen uns mal an diese Befragung dran und fügen auch nochmal drei Fragen ein. Was dann manchmal zu Monster-Fragebögen führt, die mehrere Seiten lang sind, wo ich mich immer frage, welcher Kunde setzt sich denn dahin und füllt das aus? Eigentlich kann jeder, der das ausgefüllt hat, dem kann man schon mal dankbar sein, aufgrund seiner Loyalität und der Zeit, die er investiert hat. Aber... Ähm, also extrem lange Kundenzufriedenheitsbefragung und umso länger, naja, umso mehr Aufwand. Im Zweifelsfall für die Vorbereitung, die Auswertung, das Drucken, die Abstimmung im Vorfeld, weil jeder ja sagt, ich will auch noch folgende 17 Fragen unterbringen. Äh, nee, und da wird diskutiert, dass es doch nur drei sind. Habe ich unglaubliche Sachen erlebt. Aber es geht halt immer darum, festzustellen, wie zufrieden ist der Kunde mit unseren Dienstleistungen, unseren Produkten und mit uns als Unternehmen. Und ähm, weil die so aufwendig sind, werden die manchmal sehr selten durchgeführt. Und halt äh, häufig mit sehr unspezifischen Fragen. Also äh, sowas wie, wenn Sie sich in den letzten drei Jahren bei uns beschwert haben, wie war dann Ihr Eindruck von unserer Beschwerdebearbeitung? Wo ich mich da manchmal frage, hm, in den letzten drei Jahren, äh, da gibt es wahrscheinlich viele, die sagen würden, habe ich mich beschwert? Ja doch, ich glaube, da habe ich mich beschwert. Wie war denn das? Ich weiß gar nicht. Also da fragt man sich schon, was hat man dann von dieser Aussage? Und auf der anderen Seite ähm, ist es halt recht komplex und aufwendig zu machen, auf der, anderen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Aussagekraft manchmal doch recht eingeschränkt ist. Was man beobachten kann, ist aber, dass es trotzdem viele Unternehmen nicht davon abhält, diese Kundenzufriedenheitsbefragung so durchzuführen. Ich habe zum Beispiel im Rahmen einer Beratung nachweisen können, dass die Befragungen keinerlei signifikante Aussagekraft hatten. Das heißt, die Ergebnisse, die von den Kunden zurückkamen über diese Fragebogen, hatten überhaupt keine Relevanz, weil da waren teilweise Fragen ganz komisch gestellt, die waren nicht eindeutig. Wir hatten das dann tatsächlich auch festgestellt, dass manche Kunden das dann unten im Freitagsfeld bemängelt hatten, dass bei der Frage 7 gibt es immer Schwierigkeiten. Über Jahre hinweg war die Frage aber gleich geblieben, weil jemand gesagt hat, nee, 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 das müssen wir so lassen, sonst können wir ja nicht mehr vergleichen. Ja, da frage ich mich natürlich, wie aussagekräftig ist so eine Aussage und wie sinnvoll ist es, eine Befragung zu wiederholen, nur damit man sie mit historischen Daten vergleichen kann, obwohl man weiß, dass die historische Frage auch schon Quatsch war. Habe ich alles erlebt. Naja. Ähm, ganz verrückt. Und ich sage mal, scheinbar gibt es eine unglaublich einfache und tolle Lösung, nämlich den sogenannten Net Promoter Score, um festzustellen, wie zufrieden sind meine Kunden mit mir, mit meinem Unternehmen, mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen. Ähm, heißt Net Promoter Score, wird oft abgekürzt mit NPS. Der wurde damals 2003 von Fred Reichert in einem Harvard Business Review Artikel veröffentlicht. Und er hat damals behauptet, hört auf in diesen ganzen Kundenzufriedenheitsbefragungen, stellt den Leuten nur noch eine einzige Frage, das reicht völlig. Und die Frage lautet, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie, die Unternehmen AG, einem Freund oder einem Kollegen empfehlen werden. Und darunter gibt es eine elfstufige Skala, elf Stufen, mit äh, 0 für überhaupt nicht wahrscheinlich bis 10 extrem wahrscheinlich. Das heißt also, man bekommt sozusagen eine Verteilung zurück von den Kunden und die sagen halt, äh, es ist extrem wahrscheinlich, dass ich ihr Unternehmen weiterempfehlen werde an einen Freund, darauf basiert dann sozusagen der Rückschluss, dass man sagt, okay, wer das macht, wer seinem Freund uns als Unternehmen weiterempfiehlt, der ist ein super Unterstützer, ein Fan, ein Stammkunde, wie man es nennen mag. Also sozusagen ein, ein begeisterter Kunde. Und wer halt null ankreuzt, der ist halt überhaupt gar nicht wahrscheinlich, dass er es weiterempfiehlt, das heißt, er ist unzufrieden. Darauf beruht sozusagen die Basis. Man könnte jetzt sagen, wir nehmen einfach alle Zahlen, die angekreuzt werden, bilden Mittelwert und haben einen Wert. Wurde aber damals bei der Definition des Net Promoter Scores nicht so gemacht, sondern man hat gesagt, es gibt Gruppen von Zahlen, die man beantworten kann. Also zum Beispiel, wenn jemand eine 9 oder eine 10 ankreuzt auf der Skala, hm, würden sie weiterempfehlen, äh, kreuze ich sozusagen die größte Wahrscheinlichkeit an oder einen davor, ist 9 oder 10, dann nennt man die Promotoren, weil die das Unternehmen unterstützen und praktisch die Botschaft weitertragen und Freunden und Bekannten und Kollegen äh, dieses Unternehmen weiterempfehlen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Detraktoren. Das sind die, die sozusagen schlecht über das Unternehmen reden werden oder es äh, eben gar nicht weiterempfehlen werden. Das sind die, die 0 bis 6 ankreuzen. Und dazwischen gibt es noch die passiven. Das sind 7 bis 8, ähm, willkürlich so festgelegt. Ähm, da sagt man, die können sich nicht so richtig entscheiden, wir ignorieren die. Und der NPS-Wert, also Net Promoter score ist relativ simpel. Das ist nämlich einfach der Anteil der Promotoren, antworten minus die antwort der detraktoren antworten das bedeutet man zählt sozusagen alle durch wie viele leute haben jetzt 9 und 10 angekreuzt okay das sind die promotoren und davon ziehen wir alle leute ab die irgendwas von 0 bis 6 angekreuzt haben der vorteil es ist extrem einfach also das ergebnis ist eine zahl die man angeblich sogar auch branchenübergreifend vergleichen können soll Warum ich jetzt angeblich sage, ist, weil man das ganze Konstrukt manchmal ein bisschen Frage stellen kann, wenn man sich genau anschaut, wie die Zahlen zustande kommen, wie man sie manipulieren kann, wie sie... Naja, welche Aussagekraft sie immer haben. Deswegen sage ich, äh, branchenübergreifend vielleicht kann man sie vergleichen. Ähm, aber äh, um alleine über diese branchenübergreifende Vergleichbarkeit zu sprechen, bräuchte ich nochmal eine ganze Podcast-Folge. Machen wir vielleicht noch, wenn ihr sagt, Oliver, red da nochmal drüber. Also... Und das Ergebnis ist ganz einfach, man bekommt eine Zahl, diesen NPS-Wert, und umso größer der Wert, umso zufriedener soll die Kundschaft sein. Ich sage extra soll, weil man hat dann einfach eine große Anzahl von Leuten, die sagen, oh ja, ich empfehle euch weiter, und zieht davon eine kleinere Anzahl ab, die sagt: nö, möchte ich eigentlich nicht weiterempfehlen. Und der dramatische Nachteil in der ganzen Aktion ist, wie so oft, also wenn man eine offensichtlich einfache Lösung findet, die mit nur einer Zahl einen komplexen Zusammenhang, wie zum Beispiel die F Zufriedenheit eines der gesamten Kundschaft mit einem Unternehmen, mit allen seinen Produkten, mit allen seinen Dienstleistungen ausdrückt, ähm, dann sage ich mal, stürzen sich da manchmal zahlengetriebene Menschen ganz gerne drauf und sagen: Hey, das ist super. Das ist unser <lacht> Key Performance Indicator, unsere Kennzahl. An der hängen wir uns auf. Wenn die steigt, ist alles gut. Wenn die fällt, oh, dann müssen wir was machen. Oder wenn sie zu niedrig ist, dann müssen wir was machen. Und ähm, ich beobachte immer öfter, dass viele Unternehmen genau die Messung der NPS-Kennzahl einführen, weil es technisch total einfach ist und weil eben nur eine Zahl rauskommt, die jeder verstehen kann. Also man sagt halt, ne, jetzt neu, jetzt 17, äh, letzte Mal 14, jetzt besser, alles gut. Also ähnlich wie Börsenkurse, wo ich mich auch manchmal frage, ähm, wie anmaßend ist es eigentlich, äh, das Ganze, was in einem Unternehmen passiert und sozusagen die Vorausschau auf, was in Zukunft passieren wird, an einem einzigen Börsenkurs festzumachen. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Das ergibt sich ja aus diversen Faktoren. Also zurück. Eine einzige Zahl, Net Promoter Score, gibt dann sozusagen an, wie zufrieden sind die Gesamtkundschaft oder die Stichprobe mit dem Unternehmen. Und wie ich ja gesagt habe, immer mehr Unternehmen führen diesen Wert ein. Und ich beobachte, dass immer mehr Unternehmen genau diesen NPS-Wert sozusagen auch in die Ziele ihrer Mitarbeiter einfließen lassen. Das heißt, wenn der Wert steigt, bekommt der Mitarbeiter im Zweifelsfall ein paar Gehälter extra oder einen Bonus oder, oder, oder. Mhm. Was an dem Net Promoter Score aber nicht ganz so super ist, er fragt nämlich nach einer Entscheidung für die Zukunft. Also sowas wie, würdest du deinen Kollegen oder Freunden dieses Unternehmen weiterempfehlen? Das ist nicht, hast du es weiterempfohlen, sondern würdest du. Wenn ich jetzt zum Beispiel dich jetzt mal frage, wirst du im neuen Jahr gesünder leben, mehr Sport machen und immer genug schlafen, wirst du wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, äh, ja, natürlich. Wie wäre das, wenn ich ein Jahr später zu dir komme und sage, na, hast du genug geschlafen, hast du genug Sport gemacht, hast du gesünder gelebt? Dann würde ich bei vielen Leuten vermuten, das passt nicht so ganz zusammen, weil das eine ist halt äh, in die Zukunft, äh, naja, Und das andere ist halt, wie war es wirklich, wenn man sich daran erinnern kann. Es gibt sogar Leute, die ketzerisch behaupten, dass der NPS nicht wirklich die Kundenloyalität misst, sondern lediglich den Optimismus der Kunden. Aber das führt ein bisschen zu weit. Okay, wenn der Kunde dann sozusagen die Frage beantwortet hat, würdest du uns weiterempfehlen mit einem bestimmten Wert, kann man danach noch eine Nachfrage stellen. Also zum Beispiel, wenn jemand 9 äh, und 10 ankreuzt, kann man ihn halt zum Beispiel fragen, was haben wir besonders gut gemacht? Um dann an die Details zu kommen und herauszufinden, was war gut? Was war das, was uns im Zweifelsfall als Unternehmen besonders auszeichnet? Wo müssen wir vielleicht noch weiter daran arbeiten? Und ähm, wichtig ist, dass man den Detraktor noch die Frage stellt, was können wir verbessern? Also wenn jemand von 0 bis 6 ankreuzt, ähm, kann man ihm einfach die Frage stellen, warum hast du das gemacht? Was hätten wir tun können, damit es besser wäre? Äh, um rauszukriegen, wo sind die Knackpunkte, wo hat es den Kunden gestört? Und jetzt fragst du dich natürlich, okay, habe ich verstanden, es gibt diesen NPS, wir benutzen den vielleicht schon, aber wie kann ich den denn nun manipulieren? Und äh, im Zweifelsfall, weil ich meine Ziele erreichen will. Naja, gehen wir mal davon aus, dass in deinem Unternehmen der Net Promoter Score gemessen wird und erfasst wird. Eventuell du mit deinem Team direkt damit verbundene Ziele hast. Eventuell wäre dann interessant zu wissen, wie du den manipulieren kannst, nicht wahr? Also, Vorneweg: Ich gebe hier keine Anleitung, wie exakt man den manipulieren kann, ich möchte aber darauf hinweisen, dass du dir Gedanken machst über diese strengen Glauben an die Eindeutigkeit dieser objektiven Zahl. Weil so eine Zahl hat immer den charmanten Vorteil, sie ist halt 17 und nicht 3. Und dann kann man darüber diskutieren, dass 17 größer ist als 3 etc. Das hat so eine Pseudo-Objektivität. Aber... Die Zahl ist ja durch diverse Faktoren entstanden, wo man äh, ein bisschen dran drehen kann. Deswegen, ich gebe hier keine Anleitung, äh, wie du den NPS-Wert manipulieren kannst. Gib aber vielleicht ein bisschen Inspiration, wo du dich mal selber fragen kannst in deinem Unternehmen, hm, sind diese Parameter alle eindeutig definiert, alle eindeutig festgeschrieben oder sind die manipulierbar, weil irgendjemand Interesse daran hat, den Wert an einer bestimmten Stelle zu manipulieren. Also frag dich doch zum Beispiel mal, Wann wird dem Kunden denn die NPS-Frage gestellt? Nach einem Verkaufsgespräch, wo er vielleicht noch einen tollen Kaffee bekommt, vielleicht noch ein Champagner ähm, oder Sonstiges. Oder eine Probefahrt in einem besonders tollen Auto. Ähm, nach dem Kauf, wo vielleicht der Kauf äh, mit einer großen Geldzahlung verbunden ist und man dann irgendwie ein bisschen äh, denkt, mm, weiß nicht. Vielleicht nach einer Beschwerde. Wenn der Kunde sich beschwert und danach fragt man ihn, hey, wird's es uns weiterempfehlen? Mm, was ist denn... Ähm, wenn die Beschwerde zur Zufriedenheit des Kunden bearbeitet wurde und man kurz danach fragt, was ist fünf Minuten nach der letzten Transaktion? Also wenn zum Beispiel ein Kunde, keine Ahnung, etwas Bestimmtes gemacht hat, ein bestimmtes Produkt benutzt hat, gekauft hat, eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch genommen hat und man fragt ihn fünf Minuten danach. Was ist, wenn man ihn ein halbes Jahr nach der letzten Transaktion befragen würde oder gar ein Jahr nach? Ihr merkt schon, das hat... Ziemlichen Effekt sozusagen auf das, was der Kunde ankreuzen würde, weil im Zweifelsfall ist der Eindruck, den das Unternehmen hinterlassen hat, viel präsenter oder eben nicht. Oder es ist halt äh, geschönt, weil man gerade ein schönes Erlebnis hatte oder es ist halt gerade äh, nicht so schön oder man hat gar kein Erlebnis, weil man denkt, äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie war denn das vor einem halben Jahr? Damit kann man extrem viel beeinflussen. Ähm, das wird auch manchmal gemacht. Also es gibt... Äh, Unternehmen, wo ich das öfter mal beobachten kann von außen, bei meinen Kunden glücklicherweise nicht, ähm, wo offensichtlich zum Ende von bestimmten Quartalszielen ähm, Quartalsziele manipuliert werden. Da bekommen Kunden plötzlich Gutschriften. Also sei es jetzt zum Beispiel beim meinem Mobilfunkprovider, bekommt der Kunde halt ein bestimmtes Datenvolumen geschenkt mit großem Tamtam, -Tam, um kurz danach nochmal eine NPS-Befragung nachzuschieben und zu sagen, na, wie zufrieden bist du eigentlich mit uns, würdest du uns weiterempfehlen? Und damit kann man den Wert ganz doll manipulieren. Das kostet so ein Unternehmen im Zweifelsfall flächendeckend richtig viel Geld, bringt aber auch einzelnen Personen vielleicht auch richtig viel Geld, weil sie damit die Ziele erreichen und damit noch die, den NPS-Wert über eine bestimmte Grenze schieben können. Was ist mit einem Touristen, der irgendwo im Hotel ankommt? Kriegt er einen Obstkorb? Wie groß ist der Obstkorb? Kriegt er den nicht? Damit kann man noch eine Menge beeinflussen. Und wenn man irgendwie dem Kunden noch ein kleines Geschenk macht, vielleicht noch ein größeres Geschenk kurz vor der Befragung, macht das eine ganze Menge aus. Ähm, weiterhin ist natürlich ein Manipulationspunkt, wem wird die Frage gestellt? Allen Kunden? Einer rein statistischen Auswahl der Kunden oder einer Teilgruppe der Kunden. Und wenn es eine Teilgruppe ist, wie setze ich die zusammen? Ist die statistisch oder hat man die irgendwie gesagt so, hm, wir nehmen alle, aber nicht über 60 und nicht unter 20 und aber auch die, die nicht in den letzten drei Jahren eine Beschwerde hatten und die eine Folgebeschwerden hatten, schon mal gar nicht. Nur die, die das Goldprodukt gekauft haben, nicht die, die das Silberprodukt gekauft haben. Ihr merkt schon, damit kann man eine ganze Menge beeinflussen. Aber das, was bleibt, ist eigentlich, stell dir mal die Frage, wird in deinem Unternehmen der NPS-Wert dazu benutzt, um sich nicht wirklich mit den Kundenmassen auseinandersetzen zu müssen? Das habe ich schon mal beobachtet, dass man so gesagt hat, hm, wir könnten jetzt mal öfter im Vertrieb sein, öfter mal gucken, klären, Kundenstimmen, Originalstimmen aufnehmen. Ähm, wie geht es denen da draußen? Oder ist das sozusagen hm, eine Ausrede? Wird das als Ausrede verwendet, dass man sagt, wir haben einen NPS-Wert? Da wissen wir, der Wert ist besser als im letzten Jahr. Also alles ist gut. Wir können uns jetzt mal wieder intern um andere Sachen kümmern. Kunde, äh, Kunde ist später nachgelagert. Hm. Habe ich schon beobachtet. Denk mal drüber nach. Was passiert das bei dir im Unternehmen auch? Du siehst also, es gibt zahllose Möglichkeiten, den Net Promoter Score zu manipulieren. Und ich möchte dich dazu nicht anregen, das zu tun, um Gottes Willen. Aber ich möchte dich dazu anregen, darüber nachzudenken, ob das der richtige Kennzahl ist. Oder ob sie vielleicht davon abhält, sich wirklich mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Ich weiß, wenn man Millionen von Kunden hat, ist das nicht einfach, aber es gibt diverse Möglichkeiten, das vielleicht sinnvoll zu tun oder seine NPS-Befragung etwas präziser zu formulieren, etwas also genauer festzuschreiben und möglichst viele Manipulationsmöglichkeiten außen vor zu lassen. So, also, ich kann dir anbieten, wenn du noch Fragen hast rund um NPS, eine Promoter Score, Kundenzufriedenheitsbefragungen etc. Tja, dann lass uns doch einfach mal telefonieren unter wwwire Also kaffee also k a -F, f e e Kannst du dir einfach einen Termin ähm, buchen in meinem Kalender und ich rufe dich dann zu dem Zeitpunkt an und dann können wir da gerne drüber sprechen. Vielleicht habe ich eine Idee für dein Problem. So, freut mich, dass wir jetzt schon relativ schnell durch sind. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So.